0: hoje a gente vai reviver a história desse ciclo de Startup Brasil, cara. Estamos aqui com um cara que fez parte junto com a BED, e um grupo de mais nove outros caras do Brasil Innovators, criou a empresa de EdTech no Brasil e está arrebentando.
1: Um bando, mas isso significa que nós vamos ter que revelar a nossa idade, Edson. Eu e você, porque careca tem essa vantagem, né? Bom, e... que todo mundo já sabe que eu sou velho, é, e isso. Já tá sabido. Agora,
0: você e ele é outra história. É, não, mas,
1: <risos> bom, vamos manter uma certa hora de segredo aqui. Vamos direto ao ponto, Marcos. Super obrigado por você estar aqui com a gente. É... Queria que você começasse contando um pouquinho da tua trajetória e como é que você chegou até aqui.
2: Não, imagina, obrigado, obrigado a vocês pelo convite, Para mim é um prazer enorme, de verdade, assim, genuíno, estar aqui com vocês, estar aqui conversando, eu acho que mais do que contando história, estou aqui batendo papo sobre, sobre o Brasil, sobre o empreendedorismo, sobre startups, sobre tecnologia, e isso, é o que, isso é o que faz a gente sorrir, né, acho que aqui, estamos aqui sorrindo porque a gente tá falando de assuntos que nos interessam e que, e que fazem sentido pra gente e, e para o país. Cara, vamos lá, como é que eu cheguei aqui? É, eu acho que o Descomplica é uma quase que uma, enfim, uma consequência natural de dois lados da minha vida, eu fui sem querer parar muito cedo dentro de uma sala de aula, dando aula, né? dentro de uma sala de aula como alunos todos... É, espero que todos tenhamos parado, mas como professor eu comecei a dar aula com 17 anos, eu era muito moleque, eu vim de uma família bem de, de baixa renda, nunca tivemos muitas grandes dificuldades, mas é, grana, a grana era muito, muito, muito curta, eu era um bom aluno, dei a sorte de ser um bom aluno e, e vi ali uma oportunidade de, de fato, cara, ter uma grana extra, né, no, no, no fim do mês eu comecei a dar aula. E o que no início era um acidente, porque eu era, e acho que eu ainda sou quem me conhece sabe disso, bastante tímido. O que no início foi um acidente acabou virando uma paixão. Eu, eu vi com 17, 18, 19 anos o poder da troca de uma sala de aula. Eu olhar na, no rosto de alguém e falar: caramba, essa pessoa entendeu o que eu acabei de explicar. E a ideia de você pegar um conceito que é complexo, trabalhar em cima dele, mastigar, deglutir e transformar a coisa numa coisa simples, né? não à toa, o nome da empresa se chama Descomplica. É. Isso nasceu ali um pouco por acidente e junto logo depois eu fui fazer engenharia e dentro da engenharia, mais especificamente engenharia de produção, eu vi ali um mundo de, num modelo de negócio, tecnologia, negócios, avenidas de crescimento e essas duas coisas começaram a martelar na minha cabeça, como é que a gente podia pegar uma coisa tão poderosa quanto a educação e é, escalar. Né? a gente fala muito que o nosso objetivo não é necessariamente revolucionar a educação, mas é de fato distribuir, escalar a educação de qualidade que já existe no mundo
0: Quando que veio a gênese do Descomplica?
2: Cara, isso é uma, isso é uma doideira, um dia eu tava andando e, e, de novo, eu tenho essa imagem de maneira muito clara, engraçado essas, essas histórias de origem são engraçadas, eu, tava, eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de música e de som e de áudio, de vídeo, assim, sempre gostei dessas coisas, e eu tava andando já tava um pouco incomodado com o fato de eu estar dando aula em lugar super caro pra gente rica, e... Cara, como é que se escala isso? Como é que, como é que muda isso? Como é que, como é que faz isso funcionar em escala? Eu literalmente estava passando no centro da cidade do Rio, eu adoro o centro do Rio, e estava andando e eu vi numa loja uma câmera. É, já falando de idade, né? A câmera Mini DV. Então acho que isso já fala um <risos> pouco sobre. <risos> eu não sei. Então eu vi uma câmera Mini DV. Então, assim, a gênese, né? A ideia, né? Eu olhei eu falei, cara, eu vou comprar essa câmera, eu vou levar essa câmera para casa. Eu liguei a câmera. Tudo que eu vou falar hoje parece, vai parecer banal e óbvio, né? Mas, é, mas a luz, né? Do, da, da época, então eu comprei a câmera levei pra casa, fui entender como é que funciona liguei a câmera na minha televisão comprei também um quadrinho pequenininho coloquei na minha parede e cara, dei uma rola e fiquei me vendo de novo, parece trivial, né? Mas a gênese é essa, né? Tipo, cara, tem que passar por aí, tem que passar por vídeo, tem que passar por pegar pessoas que sabem do que estão falando e colocar na frente de um milhão de pessoas. É o vídeo que vai fazer isso, é a tecnologia que vai fazer isso, é a internet que vai fazer isso, enfim, é, tudo veio de um incômodo meu de estar tá dando é, aula só para quem podia pagar muito caro, de tropeçar numa tecnologia e tentar, enfim, aos trancos e barrancos, começar a botar essas coisas no liquidificador. Que ano que foi isso? Cara, boa pergunta, 2000 e... 2010? 2009? Não, não, 2009, é, antes? Não, 2009.
0: E daí, depois desse evento perturbador, o que que veio?
2: Não, e aí veio uma curiosidade, tá bom, então agora como é que, como, também como bom engenheiro, né, não, peraí, como é que eu quebro isso num problema que eu sei se resolver? Né? Quais são os problemas que eu preciso resolver aqui? Como é que eu vou colocar isso no ar? Aí na época eu fui lá pesquisar para instalar o WordPress, montar um blog, jogar um vídeo no YouTube, pegar o vídeo do YouTube, jogar no blog e falar cara, então isso aqui faz sentido. Tá, mas como é que eu escalo a cadeia produtiva? Eu me inscrevi num curso de edição de vídeo e falei cara, eu preciso criar um processo de edição replicável e escalável para a gente produzir isso em escala. Ah, mas e gravar? Como é que eu vou gravar? Como é que eu monto isso simples e barato? E a pedagogia? Como é que a gente vai testar? Não é necessariamente, né? Cinema não é teatro, né? É, né? Mas, mas, mas já foi, né? O início do <risos> cinema era, né? Então, qual é a diferença entre assistir uma aula, gravar uma aula e fazer o broadcast de uma aula que as pessoas queiram dar play? Então, eu fui meio que quebrando o que... Sendo bem sincero, são até hoje os principais pilares do Descomplica, né? O que é uma pedagogia digital robusta? Qual é o papel do ao vivo, do pré-gravado, do vídeo, do áudio, do texto, do teste? Enfim, aí alguns anos de sala de aula me ajudaram muito nisso, né? É, tinha founder market fit antes de ter product market fit. Animal. Então, assim, cara, qual é a pedagogia digital que faz sentido? Qual é o modelo produtivo, né? A cadeia audiovisual e a cadeia de valor, né, que tornam isso replicável, escalável e que façam um Pierre ao de pé. Né, o painel tem que parar de pé, então como é, que, como é que faz isso, e de novo também a engenharia de produção me ajudou um pouquinho a ter alguma noção do, do negócio e já entender que o painel tinha que parar de pé, <risos> é, 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 e tudo bem que muita gente vai descobrir isso depois né, né, essa, a ordem dos fatores aí não altera o produto, é claro, né, a tecnologia, né, beleza, eu coloquei o WordPress de pé, tem um blog e tem um vídeo tá, mas não vai ser isso, né? Eu não entendia que isso ia ser uma nova versão da enciclopédia digital, que era uma nova versão da enciclopédia em DVD, que era uma nova versão, não sei, do vídeo em VHS, que era uma nova versão da enciclopédia em papel. E todas essas coisas, em tese, vieram para revolucionar a educação, né? A enciclopédia veio para revolucionar a educação e depois o VHS ia ser uma revolução da educação, depois o DVD, depois a enciclopédia online e eu falei, não, não, não é uma nova versão disso precisa ser outra coisa, né, e aí quais são as tecnologias e features, e, e de novo, volta para a pedagogia, porque a pedagogia e a tecnologia são um loop fechado, a visão pedagógica tem que ser entregue pela tecnologia e tem que amplificar a visão pedagógica, né, é quando isso funciona assim, roda, nem sempre é tão bonito, mas, é, e por último e não menos importante, cara, o que que é uma instituição de educação, eu sempre, eu sempre fui meio, o que, que deveria ser uma instituição de educação digital? Eu sempre fui meio psicótico com, cara, por que, que você vai para Harvard e compra um boné? Né? Por que que, Você né? careca. Ah, boa. É, 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 tem, tem, tem definitivamente outros cohorts aí. É, por que, que você vai para Stanford e volta com um casaco, né? Eu comprei um casaco em Stanford né, então assim, então sempre, e claro que eu sempre admirei, né, a primeira vez que eu fui para Cambridge foi uma coisa assim, caracas, eu tô em Cambridge, né, tipo, é. e eu sempre fui meio tarado, meio, né, no bom sentido, por favor, é, por essa relação entre pessoas e instituições de ensino, né, você no último dia do teu ensino médio, da faculdade, enfim, do ensino médio você tira a camisa, todo mundo quer assinar, isso guarda isso, a camisa daquela escola com as assinaturas de seus amigos, você vai para Harvard, você nunca estudou lá, mas você volta com um boné. Né, então, mas, mas por que que a gente ainda não tinha, né? E tô dizendo que ainda não tinha porque eu, a, a, eu tenho, tenho meu viés e, e vou dizer que eu descomplica é isso. Mas por que que a gente ainda não tinha essa marca de educação, né? Que representasse uma coisa um pouco mais tangível na vida das pessoas? A educação toca tudo de mais importante, né? onde, você, onde você aprende a conviver com pessoas, onde você aprende a ler e escrever, onde você aprende a somar, onde você entende o mundo, onde você faz amigos, eventualmente a primeira namorada geralmente vem da escola e depois você vai ter uma outra namorada e você vai a casar com quem você conheceu na faculdade, não é só química, física e biologia, né? é, 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 a nossa vida acontece dentro de instituições de ensino, e, então assim, a pedagogia... Já estou bem longe da pergunta inicial, né? A pedagogia... Não, tá a pedagogia a, 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 você perguntou, Daniel, perguntou como é que eu vim parar aqui, como é que eu vim parar agora nesse ponto que eu estou falando. Então, assim, a pedagogia, a, a, a produção audiovisual, a tecnologia e o significado da educação e da marca na tua vida. E como isso tudo poderia ser amplificado por tecnologia, né? Tudo é tech-enabled, né? Isso tudo só acontece na internet, com vídeo, com personalização, enfim, com tudo que a tecnologia é, permite. Sim. Não sei se essa foi uma boa resposta para como eu cheguei aqui, mas é onde estamos. Não, muito
0: boa, e eu sou, eu sou uma testemunha viva, né é, que você já falava isso em 2010, e curioso para você contar para todo mundo como é que foi essa jornada de sair desse conceito, né? de juntar essas coisas e fazer uma empresa. Né? Quais foram, assim, os grandes percalços, seja de fundraising, de talento, de organização social que, que te fizeram chegar
2: aqui? É, eu acho que você já tocou nos dois principais temas, que é assim, cara, a gente precisa de dinheiro para recrutar talento e precisa de talento para construir qualquer coisa que a gente queira construir, né? É, não necessariamente precisa ser muito dinheiro, você pode começar com pouco dinheiro, mas é, para mim, mim, principalmente uma empresa como descomplica, né? Em que a empresa é tocada por pessoas, são pessoas que fazem tudo o que a gente faz, né? Do professor ao marqueteiro, passando pelo desenvolvedor, enfim, essas são pessoas. Enfim, a primeira coisa é que os ciclos são muito diferentes, né? Uma coisa que a gente aprende, é, tem aquela velha história do getting, é, Keeping your job is a promotion, né? Isso é muito, isso é muito verdadeiro, né? E, e acho que é muito verdadeiro também para o Founder né pro founder CEO né o que era exigido de mim o que eu precisava para construir a companhia recrutar pessoas engajar talentos em 2012 é muito diferente do que do que é hoje mas é enfim então primeira coisa o quão rápido e o quão bem você consegue colocar pessoas melhores do que você até o redor, isso é um clichê, é... mas tem motivo para os clichês serem clichês, claro. né? é muito fácil a gente dizer, ah, mas isso é um clichê, é, mas por que, que é um clichê, <risos> geralmente é porque é verdade, né, é, é... senão não seria um clichê, então, e a gente ouve isso, e eu mesmo, você ouve pessoas né, que sabem muito do que estão falando falarem, cara, é tudo sobre as pessoas é tudo sobre encontrar talentos, engajar talentos manter as pessoas e desligar as que não funcionam, é isso e você, eu, eu mesmo, digo tô com tranquilidade que eu passei muitos anos dizendo, tá, mas isso é óbvio mas o que, que interessa mesmo, né uhum. cara, o que interessa mesmo é isso <risos> né? é quanto tempo a gente gasta é, recrutando pessoas que são melhores do que a gente quanto tempo a gente gasta garantindo que essas pessoas são de fato melhores do que a gente, que a gente não tá mentindo pra gente mesmo e que no final do dia todo mundo quer sair bem na foto, nós somos todos seres humanos todo mundo tem, é, todo mundo tá lidando com os nossos ecos e as nossas vaidades e, e de fato recrutar pessoas que são melhores do que a gente nessas coisas, né, tem uma coisa do otimismo e da arrogância dos fundadores, né, que faz parte também, né? de achar que sabem fazer tudo e claro que não sabemos é, então ter esse, esse, esse essa autorrealização da importância disso e do tempo Tempo, isso é time consuming, né, não é uma Sim. coisa que você faz uma hora por semana, é uma coisa que você faz durante a tua vida embedada na tua agenda, né, então essa é uma grande realização, é, realização no sentido de perceber, né, que o quão importante é isso, esse é um encontro que você tem que ter com você mesmo, é, eu sempre... Dei muita atenção em desenho organizacional. Eu sempre gostei disso. Pela faculdade que eu fiz, pelo, pelo fato de gostar desse tema. Né? Eu sempre gostei muito de design organizacional. Eu sempre entendi que a empresa precisava ser estruturada de uma maneira que fizesse com que a gente conseguisse entregar o que a gente queria entregar. E se a empresa está estruturada de uma maneira esquisita, papéis e responsabilidades ficam esquisitos, a execução fica esquisita, todo mundo começa a pisar no, no pé do outro e você não consegue montar um time de alto rendimento se você não tem esse time dentro de uma organização de estruturado, né alta performance exige intenção, é, eu acho que nem, acho que é muito difícil você ter alta performance sem querer e aí essa intencionalidade ela tem que passar por as pessoas que tem ao redor, como é que essas pessoas estão organizadas, né, do, da estrutura organizacional aos processos how we work, como a gente trabalha juntos e no final do dia a gente sabe que essas visões malucas que a gente vai tendo na vida, elas precisam ser financiadas. E, e dificilmente vai ser, né, batendo na porta de um banco com uma visão early stage que você vai conseguir financiar a ambição e a visão. Então você também precisa ter essa consciência de que a gente está inserido no mundo em que, cara, quem financia, quem tem a visão e quem está junto com quem tem a visão numa trajetória super desafiadora, árdua, cheia de pedras no caminho, são essas pessoas. Então, esse loop é o loop que vai ficando cada vez mais sofisticado. Né? Algumas coisas têm playbook e outras não. Né? Claro.
0: E como que você foi alocando o teu tempo nessas atividades? A gente costuma brincar né? que é, todo founder tem que ser muito bom de produto, muito bom de cliente, muito bom de talento, muito bom de fundraising. Né? Mas, na prática, como que você foi alocando o teu tempo nessas atividades ao longo desses 10
2: anos? Eu acho que foi mais baseado no que eu gostava e entendia que, de fato, era importante e estratégico, e uma clareza muito grande do que que eu não gosto de fazer e de colocar pessoas melhores possíveis nas coisas que eu entendia que eu não queria tocar. Então, tem um pouco de sorte também, né? Tem um conceito lá atrás de moral luck, né? De sorte até no que que você acredita e na tua moral. Então, e aí, de novo, tem um pouco de serendipity, de sorte, a gente pode chamar como quiser. Eu gosto muito de produto eu gosto muito de desenho organizacional e pessoas. Não à toa eu gostava tanto de dar aula, porque eu gostava de estar na frente de pessoas. Né? A aula é isso. Você está o tempo todo com pessoas. Né? Falando coisas, ouvindo coisas, dando bronca, rindo junto. Né? Então, sempre foi muito claro para mim que a minha vida era produto claro, né? relacionamento com investidor e fundraise, e eu sempre gostei muito de marketing, sou casado com uma marqueteira, então eu também tenho uma sorte aí, é, é, então para mim foi muito tranquilo e muito natural, basicamente dividir minha vida, é, beleza, então de um em um, de dois em dois anos eu vou ter que levantar capital, como é que eu vou fazer isso, e basicamente ler livro, né, acho que naquela época não tinha muita, não tinha muita muito recurso, né Verdade. É, enfim, é, tinha pouquíssimos recursos na época, era, cara, comprar livro ler o livro e vamos nessa, eu lembro que a primeira vez que fui para São Francisco, eu fui lendo o Venture Deals, lá, né? que, que, que para mim até hoje é um dos livros mais bacanas assim, pra, sobre o assunto, e eu falei cara, eu preciso comprar o Venture Deals e vou começar a ler antes de embarcar e quando eu desembarcar lá em São Francisco eu preciso ter lido esse troço <risos> é, e para poder fingir que eu conheço as expressões que vão jogar em cima de mim e é isso, produto marketing pessoas eu fui durante muito tempo o Chief Product Officer, durante muitos anos o Chief Product Officer, e preciso confessar aqui, eu sou uma pessoa muito transparente até hoje, eu, eu ainda tenho rompantes de. Cara, eu quero tocar isso, eu quero. Eu quero. <risos> né? é, é, é um dos assuntos que eu mais gosto, que mais me empolgam, e é isso, né? A gente está aqui para desenvolver produtos digitais e colocar esses produtos na mão das pessoas. Eu adoro o eu assunto, adoro desenvolvimento de produto. É, e aí é isso, pessoas e garantir que a empresa está financiada. E era meio que igualmente dividido entre esses assuntos. Não tinha muito design, eu vou passar 20% aqui, 15% aqui, 40% ali. Era bem igualmente dividido.
1: Marco, eu, obviamente a gente está gravando esse podcast hoje até pelo intermédio aí do Roberto aí, no, novo COO aí, enfim, você está falando tanto de gente, de divisão, assim. É, queria te perguntar especificamente, né, uma coisa que vem muito assim pra gente, né, qual é o momento de se trazer um COO e, e qual o perfil, né? E, obviamente, é, acho que é daquelas que não tem uma resposta única, né? Mas queria que você falasse da tua experiência com essa posição em especial.
2: É, o CEO é uma função é, muito arbitrária, no sentido de, a gente pode arbitrar essa função mais do que a gente pode arbitrar outras, né, é mais difícil arbitrar a função de CFO. o que o CFO vai fazer? algo. Ah, o CFO vai fazer o que o CFO tem que fazer, a gente, acho que a gente junta 50 pessoas aqui que vão concordar rápido no que, que o CFO tem que fazer. E aí o CMO, a gente pode discutir se vai ser um C Chief Growth Officer um Chief Marketing Officer, vai ser um pouco para lá, um pouco para cá, mas a gente também não vai demorar tanto para acordar dentro dessa divisão entre CDO e CFOs, o que um CMO tem que fazer ou o que, enfim, e por aí vai né é, o CEO tem mais banda para a gente arbitrar é, é quase que uma posição meio que inevitável o que, que eu preciso de alguém se leva muito sênior para fazer aqui na companhia a gente pode arbitrar e dizer que, enfim, essa é a, essa é a posição do CEO, e voltando até para pessoas, a coisa com o Roberto até vale a pena falar, e possivelmente ele vai ouvir aqui, mas é isso, é conhecer uma pessoa, falar, cara, esse cara aqui é melhor do que eu em muitas coisas que eu preciso de ajuda, precisamos que ele trabalhe aqui, assim como aconteceu antes com vários outros executivos, e hoje o nosso presidente da faculdade, Daniel Pedrino, foi assim, um papo com ele, que não era nem de recrutamento. Eu falei, cara, esse cara tem que trabalhar com a gente. É, né, o Pedrino, o Sarrat, que é o nosso chief design officer, eu tentei contratar o cara durante um tempo. Mas voltando para o COO, o que não descomplica é o que faz sentido. Então, assim, nós precisávamos, nós, nós temos hoje uma organização que é complexa, porque nós somos uma full-stack company, uma empresa verticalmente integrada, né? ou como a gente quiser chamar. Então, nós somos donos da pedagogia, nós somos donos da cadeia de produção audiovisual, nós somos donos da tecnologia, nós somos donos do customer acquisition. Então, é uma full-stack company que tem, que tem suas complexidades. E chegou um ponto em que toda a desenhar a estratégia dessa organização complexa precisava, eu preciso de ajuda para desenhar essa estratégia. É uma das coisas que o COO tem debaixo do braço. Desenhar, depois da estratégia, de fato, começar a desenhar, a executar as novas avenidas de crescimento. A gente colocou isso também como uma função embaixo do COO. O desenho e a execução o mapeamento, a execução das novas avenidas de crescimento. Então, tudo que a gente tem que fazer nos próximos 6, 12, 18 meses, tem gente fazendo. Tudo que a gente está desenhando para fazer daqui a 12, 18, 24, o mapeamento, o desenho, a estratégia e a execução das novas avenidas de crescimento estão também com o COO. A gente tem pessoas, people, está embaixo do COO. E aí, no caso, falando de perfil, é, o nosso COO é um ex-CEO. Né? É, então quando a gente tem um CEO que é um CEO é, com também bastante experiência ficou mais ficou mais tranquilo para mim entender é, o quanto pessoas people e, e, e recursos humanos é importante é importante para mim e era importante pra, e é importante para ele também e essa conversa ficou mais fácil né, quando é um CEO que vira CEO Tivemos muita sorte de ter esse perfil. Então, assim, é, e, e, e não tem como... E tem um pulso na operação, claro, né, no dia a dia da operacional. Né? Quais são as cadências, o que, que a gente faz todo ano, o que, que a gente faz todo semestre, o que, que a gente faz todo trimestre, o que, que a gente faz todo mês, o que, que a gente faz toda semana. Né? Da staff meeting de direct reports para mim e como é que a gente está melhorando essa staff meeting semanal. Até como é que a gente elenca a, a, até lá o outro lado para garantir que a gente tem um alinhamento muito claro da estratégia é, com os KPIs e com o nosso painel que vai lá para o conselho. Né? então da staff meeting semanal até o papel do conselho é uma organização, é uma cadência, é uma batida que fica também muito, que está muito em função do CEO, então tem bastante coisa, né? é, uma cadeira, é uma cadeira no Descomplica que está pesada, né? estratégia, novas avenidas de crescimento, people, e toda a parte enfim, é, de cadências operacionais e avenidas de trabalho operacionais. É, mas eu tenho certeza que isso também, de novo, é muito único, muito arbitrário e a gente pode ir desenhando essas funções, principalmente a seu CEO, como a gente vai.
1: Tem um ponto certo, você acha que você teria contratado antes? O que, que você fala para um empreendedor?
2: Cara, nós já tivemos CEO antes, não deu tão certo. Aí nós deixamos de ter COO por um tempo e agora nós voltamos a ter COO. É não no iníciozinho da companhia. Eu acho que tem. Eu acho que o COO ele é decorrência, cara, de uma complexidade operacional, né? Eu acho que tem um momento que a operação ela chega no nível de complexidade. Não né? tinha um Chief operating officer, né? Uma pessoa de operações. Eu acho que é, é inevitável de acordo com alguma complexidade operacional. É, e aí essa complexidade operacional precisa de um full-time, né, um, de um executivo sênior full-time lidando com isso. Essa, essa complexidade operacional está tanto no dia-a-dia -dia quanto no desenho de como a organização vai ser no futuro. Né, desenho organizacional, estratégia é mais complexo, então precisa de alguém mais sênior olhando isso o tempo inteiro e as operações do dia a dia eu vou, enfim, eu vou compartilhar aqui o meu caso né, acho que não tem regras, não tem leis eu só, eu só, comecei minha carreira como professor de física e management is not science né? <risos> é, é, gestão não é ciência então não tem as leis de Newton da gestão adoraria que tivesse, não tem é, eu acho que essa posição é uma posição meio assim, inevitável no sentido de Está claro o incômodo, assim, precisamos de um executivo sênior gerenciando a complexidade da operação hoje e a visão da operação da companhia para o futuro. E aí a partir desse ponto de incômodo, tinha uma reunião a no Descomplica que a gente dizia caramba, tá complexo demais gerenciar o Descomplica, está né? complexo demais gerenciar essa organização. A gente dizia isso. Isso foi mais ou menos em que fase, Marco, assim, do ponto de vista de tamanho
0: de empresa, de rodada, onde você estava?
2: Ah, a gente já tinha algumas centenas de pessoas, o Descomplica hoje tem umas 600 pessoas, isso aconteceu quando nós já tínhamos umas, vai, um pouco menos de 300, 250, tá. 300. Depois de Dunbar. É, então assim, pra gente foi, foi assim, a gente olhava para o lado e dizia, e eu digo, posso compartilhar isso transparentemente, não tem nenhum problema, a gente sentia que estava complexo demais gerenciar a companhia. Precisamos de alguém que ajude a gente, que tenha como full-time job, um, dois, né? É, cara, pensar na, na organização, pensar na operação. É, e aí a operação vai ter significados diferentes para empresas diferentes, né? Pô, a gente produz vídeo, né? É, no caso, até a gente, eu sou menos preocupado com a produção de vídeo do que com as complexidades operacionais da companhia como um todo. Né? Enfim, então cada companhia vai ter é, um, um modelo de trabalho diferente. O que, que essa companhia chama de operations? Né? O que, que é a operação dessa companhia? É muito único e é muito. E acho que é por isso que a função do CEO fica um pouco arbitrária. Arbitrar no bom sentido, né? Que a gente arbitra, né? A gente, claro. a gente define, né? Não arbitrar no sentido etéreo de ninguém sabe direito o que, que é e sim no sentido de nós estamos arbitrando o que que é essa função. E eu acredito e, e aí pra fechar tem um outro ponto até de, de pessoas que a gente fez um pouco com o CTO também. Eu também acredito que volta para pessoas e volta para. Eu acredito muito, muito mesmo e é as pessoas que enfim, trabalham mais diretamente comigo é, às vezes até incomoda um pouco no início no onboarding, eu acredito muito em desenhar a posição a quatro mãos né então olha, você está vindo aqui fazer mais ou menos isso essa é a ideia, essa é a bússola mas ao longo do onboarding nos primeiros 30, depois 60, 90 dias, vai, eu acho que até 90 dias tem um pouco de onboarding, principalmente nos primeiros 30 ainda mais remoto, né ainda mais né, totalmente é, distribuído eu acredito muito em desenhar, né? Quando o CTO entrou, cara, pô, vamos lá, depois de 30 dias você vai montar o primeiro draft de como é que você acredita que tem que ser a tua função e papéis e responsabilidade. E a gente vai definir isso um pouco fine-tune, vai definir isso um pouco melhor juntos. Mesma coisa, vai entrar CEO, cara, vamos, vamos lá, em 30 dias a gente consegue... Me propõe qual, é, qual deveria ser a, na, na tua visão. Eu adoro a ideia de ter alguém com uma mentalidade muito fresca e muito ignorante, no bom sentido, sobre a operação e sobre as pessoas. Para dizer, cara, sem nenhum viés, eu acho que é por aqui. Faz sentido? Tem uma bússola. E aí vai fine-tuning junto. Eu acredito muito... A gente fala pra caramba de agile em produto, né? A ideia de que, cara, não tem como no produto dizer o que, que é o feature que eu vou estar fazendo daqui a seis meses. Exato. Tá, mas tem uma visão agile de people também, né? A gente não precisa no, no dia 1 um dizer exatamente o que a pessoa está fazendo daqui a 9 meses. Então tem um pouco de 30 dias, 60 dias, 90 dias, vamos desenhar junto essas packs, esses papéis e responsabilidades, vamos acordar juntos dentro do nosso time como é que estão os papéis e responsabilidades novos a partir do momento que a gente tem um novo líder sério. Porque não é só uma cadeira, todas as outras cadeiras também se ajustam um pouquinho. Claro. Tem uma cadeira nova que a pessoa senta, mas quando senta, uhum. é, e isso é um áudio, eu estou aqui sentando fisicamente, quando senta, todas as outras cadeiras ao redor ajustam também um pouquinho. Sim, um sistema, né? Claro. É exatamente, então você tem que estar banda e tempo. É, tem algumas coisas que não dá para ter tanta pressa assim.
0: E Marco, nessa jornada, do ponto de vista de investimento, acho que tirando a bad, todos os teus investidores são estrangeiros, né? É, e, e você já me bateu várias vezes no passado ao longo dessa jornada é, por conta disso. Como que foi isso para você e o que, que você recomenda aos empreendedores a fazer quando o mercado local não está não, não entendendo o que você está fazendo?
2: É, isso, isso não começou com uma vontade minha, né, eu só quero ter investidores estrangeiros, isso começou com uma necessidade, bom, já que ninguém, <risos> já que ninguém no Brasil quer investir em mim, eu não acho que eu, não acho que eu tenho muita opção, além de pegar o um avião e ver se tem alguém fora, né, e de novo, é, depois de um pouco de tempo, você, é, você vai colocando as coisas em perspectiva e faz sentido, né, 2012, 2000, né, quando a gente levantou nosso primeiro round de... É, institucional entre aspas vai é, em 2012 cara o Brasil tá vivendo um momento que era é um momento que assim cara povo investir em educação baseado em vídeo no modelo de subscription no Brasil em 2012 olha quanta coisa tá bombando aqui né enfim eu até as coisas fazem sentido mas o fato é que não foi uma grande vontade minha foi é isso que eu falei, já que ninguém quer investir em mim no Brasil, então vou ter, que, vou ter que ver se eu consigo pegar esse dinheiro fora. E aí, depois, o que a necessidade é a mãe das invenções, né? É. E, e, e depois dessa necessidade, depois que eu. Nós fomos bem sucedidos, né? Acabou que, enfim, na verdade, é, a gente tinha algum dinheiro brasileiro, né? Enfim, a BED na época. É, enfim, já tinha, já tinha essa indicação e já tinham outros investidores é, brasileiros na física que disseram assim Cara, a gente não vai liderar isso, mas se você achar um líder é, gringo, eu entro né é, Posição de follower, né, que também não tem nada de errado nisso e é absolutamente necessário né? Os followers fazem parte do ecossistema E eu fui lá ler o Venture Deals e fui entender é, em algumas semanas, na verdade assim, foi um choque assim, fui entender em algumas semanas, eu passei uma semana em Nova York, uma semana em São Francisco em Nova York eu tinha uma reunião marcada, em São Francisco eu não tinha nenhuma reunião marcada é aquelas histórias meio malucas que você ouve e fala assim, ah, isso não é bem assim né, mas aí, eu, cara, eu posso é dizer assim. com tranquilidade é bem assim, eu tinha uma reunião em Nova York, nenhuma reunião em São Francisco peguei um avião e fui e aí uma coisa vai levando a outra e eu senti também da mesma maneira que eu comentei mais cedo que eu senti a força da sala de aula a força de explicar uma coisa e, né, frente a frente, ver assim nos olhos dos alunos: caramba, esse cara entendeu o que eu expliquei, que legal. Eu também vi presencialmente isso, né, mexeu muito comigo, a força de um ecossistema empreendedor, né, um pouco menos em Nova York, mas de certa maneira em Nova York também, e sem dúvida nenhuma muito mais em São Francisco, a velocidade com que eu falava com alguém, dizia, cara, tem essa ideia aqui, cara, vou te chamar umas três de maneira. Ah, ah, peraí, mas você está falando com não sei quem? Não, vou te apresentar, você tá falando com não sei quem? Não, vou te apresentar, mas você já falou com não sei quem? Não, vou te apresentar. E, cara, eu realmente voltei de lá Bem encaminhado com um round, né? Que na época era uma quantidade de dinheiro impensável, né? Um milhão e meio de dólares. <risos> e voltei, foi razoavelmente bem encaminhado. É. A rodada, porque estava claro que a força desse ecossistema e a força de... Pô, como assim você ainda não conhece não sei quem? Você tem que conhecer, eu vou te apresentar agora. E quando você vai ver, não é pouca coisa, não. Você está indo sentar lá para conversar com gente grande e que vai te atender e que vai conversar e que entende que esse ecossistema ele é retroalimentado, ele precisa ser retroalimentado. E aí, a partir daí... De novo, nunca teve, eu não quero investidores brasileiros, mas durante um tempo, aí tem diferença, né? Sim. É, e aí e aí essa diferença foi ficando mais clara, e aí foi ficando meio que natural, então tá bom. Então, quem participou de uma rodada vai participar da outra também, mas quem vai liderar? Ah, converse com aquele cara ali, converse com aquele cara ali, você já conhece, não sei quem é. E acaba que, é, eu poderia dizer, hoje não sei, mas durante muito tempo, acaba que minha rede de relacionamentos para investimento nos Estados Unidos era melhor do que no Brasil. E aí depois não tinha nenhum motivo para tentar mudar isso. É, mas nesse último round a gente, de certa maneira, mudou um pouco isso né? então a gente já é, eu posso dizer com tranquilidade que a gente já teve nesse último round uma preocupação em falar, não, tá bom, durante muito tempo o que a gente estava compondo era um conselho, né? E claro que esse conselho ajuda a steer, né? Ajuda a dirigir para onde a companhia está indo. Mas durante muito tempo era não, um conselho que tem uma visão global, tá olhando empresas do mundo inteiro, tem tem uma relação diferente com capital e com cash burn e com e falei, cara, não, é, é, faz todo sentido ser assim. E durante muitos anos foi assim, eu foi muito tranquilo. Aí a gente trouxe um advisor brasileiro né que foi muito importante no nosso movimento, cara, todos os movimentos que nós fizemos, então trouxemos um advisor, não tô aqui sentando nomes, mas trouxemos um advisor brasileiro que foi super importante para a nossa história nos últimos anos e que ficou com a gente como na, na companhia, como um, como um board member na verdade, Falei, ele entrou como advisor virou board member até muito recentemente foi essencial no crescimento da companhia e aí agora, nesse último round aí o desenho até já foi um pouco diferente, já foi assim, não, aí. Eu, o que que eu já tenho o que que tá faltando né? nós somos uma empresa que está no ensino superior no Brasil, né? nós somos uma, o Descomplica é acreditado pelo Ministério da Educação como uma empresa né, credenciada e regulada pelo MEC é, no ensino superior então peraí, então agora tem um, uma história aqui que a gente vai contar de Brasil, de regulatório, de avenidas de crescimento e aí a gente começou a compor também o nosso conselho e o nosso time de investidores né, o nosso cap table com um pouco mais de visão local e conhecimento local sobre os nossos desafios. Enfim, no mundo ideal você vai compondo, né? nem sempre a gente vai compondo do jeito que a gente quer, mas isso é super importante. Diversidade de conselho é uma coisa que para mim é, é muito, 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 muito valiosa.
0: E como é que você enxerga o ecossistema hoje, Brasil? O que você acha que tem de legal, o que falta ainda?
2: Cara, eu acho que assim eu acho que a gente está num momento em que talvez uma das poucas coisas que faltavam que eram os founders fazendo uma série de exits bem-sucedidos e voltando ou a empreender, ou a virar investidores, ou investir em empresas como o Anjo, ou virar limited partners de outros fundos que são de early estate. Então, talvez, enfim, eu acho que o Brasil tem universidades, ele forma pessoas, ele tem investidores, o ecossistema, a parte de investimento, enfim, fui vendo isso amadurecer. Então tá bom. Então quem cuida de super early, quem cuida de um pouco mais de later, quem cuida dessa ponte entre o, entre o A e o B, entre o B e o, e o Later, é, e quem agora tá fazendo growth, quem tá. Enfim, enfim, muitas dessas coisas não existiam, não existiam mesmo, né? É, você tinha, beleza, então tem os Angels, aí tem um gap aqui pra não sei quem, depois tem outro gap pra não sei quem, depois tem outro gap pra não sei quem. Então tinha muitos gaps, né? Eu acho que esses gaps do ponto de vista de investimento é, foram quase todos cobertos. Né? talento tem no Brasil, por favor né? muito tem muito talento no Brasil né? as, as universidades formam excelentes talentos e as pessoas querem trabalhar culturalmente as pessoas acreditam cada vez mais no poder das startups e empresas de tecnologia, eu acho que isso também é importante né? eu acho que num país como o um Brasil é, a gente precisa que a população entenda que novas empresas e empresas de tecnologia são as empresas em que elas têm que confiar, gostar e que vão ser as novas, né, grandes empresas que vão manter relacionamentos durante muito tempo né? É... e não é isso não é trivial, né? Isso é construído ao longo de gera... uma geração de companhias, né? Uma década de companhias, uma década de empresas construindo produtos e comunicando para as pessoas, para dizer, cara, essa é a nova geração de empresas que vai se relacionar com a nova geração de brasileiros. Isso também é importante para as startups. Saber que você pode fundar uma empresa, uma marca nova, uma empresa nova de tecnologia, tem simpatia e confiança na média isso faz diferença. E agora talvez a gente esteja, enfim, vocês estão vendo isso também melhor do que eu, mas uma. uma, uma né? Vocês estão olhando e nas telas estão sendo bem sucedidos em, em ter histórias dessas, né? De você ter um loop entre fazer investimento lá atrás, ajudar a companhia a crescer. E fazer uma saída. E a partir do momento que faz a saída, cara, o ecossistema inteiro se beneficia, né? Retorna dinheiro para o fundo, retorna dinheiro para o LP, né? Enfim, e aí facilita o fundo a, a levantar o próximo, volta dinheiro para os founders, que vão ou empreender de novo, ou virar, enfim, é, advisors e vão virar investidores. E talvez esse seja o. o não está começando agora, acho que tem aí um, não sei, dois anos, três anos, né? É, mas é pouco, né? A gente precisa também de uma geração disso. É, e, cara, eu também não posso deixar de citar, eu acho que é, sou muito fã da Endeavor, é, não tenho como deixar de citar também o papel da Endeavor no Brasil, e até é, conversando com você, Edson, né, você provavelmente lembra disso, né, mas você me ligou, ele falou, Marco, cara, você parou o processo lá. É, pode, pode voltar lá o processo. <risos> <risos> é, é, é. Então, pra quem não sabia, fica sabendo agora, né? Recebi uma ligação do Edson. Pô, cara, eu fiquei sabendo que você não tá andando lá com o processo. E, cara, volta lá, anda lá. <risos> é, é. Então, assim, não tem como citar, então tem esses players também de ecossistema. E, enfim, a ideia fazer um papel, eu sou um fãzaço fãzaço, fãzaço, fãzaço do papel que a Indeva tem no Brasil e no mundo você já investe como anjo? não é... e é uma coisa que eu quero mudar em breve e é interessante isso né que enfim não é só falar sobre os outros é falar sobre sobre mim também com certeza e é, essa é uma fronteira que eu quero cruzar muito 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 em breve e eu estou começando a me organizar mentalmente também com família e com, enfim, com finanças e tudo é, acho que empreendedores às vezes é muito fácil cuidar mal das próprias finanças pessoais nesse né? também é um assunto né a gente tem tanta coisa para fazer tem tanta tanta encrenca tanto pepino tanta né tanto parato para manter de pé que às vezes a gente acaba esquecendo um pouco das nossas próprias finanças pessoais e, né, e do gerenciamento disso. E esse é um momento que certamente não tô com certamente não tô com muito tempo para fazer isso, mas é um momento que eu tudo de reflexão, né? É, às vezes o um mundo de empreendedorismo é um mundo de eficiência e pressa. Eu vi outro dia, não lembro qual foi o podcast falando que o um pessoal da Amazon tem tem um livro novo, né, falando que o Jeff Bezos, um tempo ele foi o Chief Slowdown Officer, né? <risos> é de, de de garantir que as coisas estavam sendo feitas de maneira adequada e não necessariamente apressada. E a gente fala muito de eficiência e pressa e às vezes a gente tem que falar um pouco sobre reflexão. É, pausa e reflexão. Né, a gente está sempre pensando, ah, então eu vou assistir, o, vou, vou, vou assistir o vídeo na velocidade 1.5, vou ouvir o áudio na velocidade 2, eu vou ler o resumo do livro, eu vou ver o resumo... Eu... É, é tudo sobre eficiência e velocidade. Cara, a gente não muda... Enfim, as grandes ideias elas surgem com grandes reflexões e não com grandes pressas, né? É, é tomando banho ou pensando em nada que você pensa nas coisas, que é um momento de pausa para reflexão, né? Tem, de novo, é um clichê, né? Eu tava no banheiro e pensei em alguma coisa, estava no banho e pensei em alguma coisa. Esse clichê existe e é verdade porque aquele é um momento em que é talvez o único momento do teu dia que você não tá com pressa, não tá pensando em nada, né? É, e é nesse momento que você não tá com pressa, você pensa. E reflete, e aí um dos pontos de reflexão agora, é, and I digress, agora eu quero voltar, e, e, e aí um dos momentos de reflexão é justamente essa relação dos founders com finanças pessoais e com grana, que é uma coisa difícil, para mim é difícil, eu digo isso com tranquilidade, é, né, tem, tem vários assuntos aí psicológicos no meio de né, de onde a gente veio, quanto de grana a gente está ganhando, o que, é que faz sentido, o que, é que não faz, eu mereço ou não mereço, o que, é que eu faço com o dinheiro. São assuntos é, importantes e que acho que fala-se pouco sobre, sobre isso, não só sobre finanças pessoais, mas sobretudo o psicológico por trás do, da jornada empreendedora. Boa,
1: ping-pong nele? Bora. marcou o que você está lendo?
2: Caraca, Flora. Cara. É, é, Eu até o que eu que eu tô lendo. No é,
1: livro fala. Não,
2: não é, cara. Então, na verdade, assim, é, eu sou, enfim, eu digo isso pra cara. Eu, eu, eu a minha leitura é toda fora de business. É, é toda em ficção ou filosofia ou whatever. Eu até peguei aqui o, o, o livro que eu, que eu comprei recente. Ele chegou ontem aqui em casa. Eu comecei a ler. Ele se chama Metaphors We Live By. É um livro super legal. É um livro de psicologia/barra filosofia que é um livro sobre as metáforas e as analogias que nós usamos e o quanto essas metáforas e analogias afetam a nossa fala, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de ver o mundo. Né? É, e eu me interesso muito por isso, né? eu vivo de palavras. Né? E meu trabalho é isso, né? falar com pessoas e, e através de palavras construir uma coisa que não existe e, e convencer pessoas a mergulhar. Então, esse é o que eu tô lendo, Metaphors We Live By. É um livro sobre analogias e metáforas e como é que isso informa a nossa, nossa visão de mundo. Quem te influenciou? Cara, quem me influencia são os autores de livros de ficção. É, eu acho que, para mim, a analogia é, é total, assim. O que o que é um livro de ficção? É a invenção de uma história e, de certa maneira, de um mundo. né? Aquela história acontece dentro do planeta Terra, né? Enfim, eu não leio science fiction, eu tô falando quando eu falo ficção... É, enfim, romances, enfim... É, o que, que é o que, que é escrever ficção é inventar uma história um mundo pessoas famílias um país que não existem é, e para mim essa é a maior fonte de inspiração para empreendedorismo é inventar uma coisa que não existe então quem me influencia são os meus autores de ficção preferido preferidos é, então assim esses são os meus tranquilamente as pessoas que mais me influenciam. legal é, cita dois pelo menos vai Cito, posso citar, cara, no Brasil, eu, eu não posso citar vários, eu adoro o Daniel Galera no Brasil, acho que, cara, ele é um gênio e ele é novo ainda, é, um gênio, eu leio o Daniel Galera desde que eu sou novo e ele é novo, acho que, né, nós não nos conhecemos, mas é, sou mega fã e, e leio o cara há muitos anos, leio tudo que ele escreveu, eu gosto muito do Bernardo Carvalho no Brasil, muito outro gênio, é, li quase tudo que ele, que ele escreveu no Brasil. Nos Estados Unidos eu gosto muito do Jonathan Foer muito, muito, muito é, leio muito Jonathan Foer gosto muito dele, gosto muito do Paul Auster. e que são caras que realmente inventam mundos histórias, e histórias e você entra nessa história e, e, e particularmente tanto o Paul Auster quanto o Jonathan Foer são caras que criam livros com histórias entrelaçadas e complexas e falam cara, isso é, isso é a complexidade que a gente li, com a qual a gente lida um, 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 é. Paul,
1: Auster, Paul Auster é demais, cara é, é. É. Plus one fan aqui
2: Total, total
1: Boa, o um ritual do teu cotidiano que você não abre mão?
2: Cara Eu adoro rituais Mas que eu não abro mão, né Eu sou um cara de hábitos, tá Eu gosto de fazer as minhas coisas sempre Quem me conhece sabe que eu sou uso camisa Hering preta Só tenho duas calças e Enfim, eu sou um cara de, eu gosto de fazer sempre Como sempre os mesmos lugares e Enfim, né é... Dito isso, um ritual que eu não abro mão, que nem é tão antigo assim, que é razoavelmente novo, é pegar a minha segunda-feira de manhã e dedicar bastante tempo para organizar a minha semana. Isso para mim virou um ritual. Eu faço isso há um ano e pouco, não tem mais do que isso. É razoavelmente novo. Eu pego a minha segunda-feira e tem várias coisas que eu tenho que fazer para organizar a minha semana mas é uma série de rituais de, enquanto eu não conseguir organizar a minha semana, eu não consigo fazer a minha semana começar. E eu tentei fazer isso no domingo e é péssimo, porque eu tô roubando o tempo da minha família, ou eu tô roubando o tempo meu mesmo, de domingo à noite, tá pensando no trabalho, eu vou dormir meio pensando no trabalho, então eu, eu movi isso para segunda-feira, que pode parecer, pô, mas aí você abriu uma... uma um turno inteiro, né, a semana só tem dez turnos, né, e cara, na verdade, eu, isso, isso é uma série de rituais, o que eu faço na segunda-feira quando eu acordo, depois eu conversar com assistente, depois dar uma olhada na agenda, depois olhar minha agenda e mover algumas coisas, é uma série de pequenos rituais que são voltando lá para aquele ponto, né, você não pode ter alta performance sem intenção, né, e aí é o momento em que eu paro e falo assim, cara, qual é a minha intenção aqui? E olhar a semana, é enfim, eu não abro mão, hoje eu não abro mão disso se alguém marca uma reunião na segunda-feira eu falo, não, desmarca, não, não posso eu não abro mão disso Boa. uma ferramenta de trabalho? cara, uma ferramenta de trabalho palavras, <risos> é, 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 assim, eu não vou ser o cara que vai dizer, use o não sei o que ponto com, ou não sei, ou app, ou, cara, não, não sou eu essa pessoa que vai dar a dica do aplicativo, ou vai dar a dica do, não, certamente não sou eu, é, eu faço resumos em papel e, e, cara, uma ferramenta de trabalho, e aí, assim, isso não é uma piada, não, é, ferramenta de trabalho palavras no sentido de, cara, palavras têm significado, o significado delas é muito mais forte, maior do que a gente imagina sempre então uma ferramenta de trabalho é, é o trabalho de olhar as nossas comunicações as nossas mensagens, a nossa visão o que, que a gente fala, o que, que a gente escreve o que, que a gente ouve e ouvir as palavras e falar as palavras com o cuidado que as palavras merecem essa é a minha principal ferramenta de trabalho, palavras
1: Boa. essa aqui é difícil, hein Gibson Offender
2: Cara, essa é mole, Fender. Não, essa é mole, mole, mole. mole. É... Essa é mole. Então, na verdade, eu posso continuar. Eu queria que fosse Gibson, eu queria, mas não é. É Fender. Eu sempre, no final do dia, volto pra Strato e falo assim, cara, não tem nada igual a uma Fender, extrato. Cara, eu queria que não fosse, mas é.
1: O seu Léo fazia alguma coisa que... O cara acertou alguma coisa no projeto que não dá pra explicar.
2: Até em design, cara, quantas coisas a gente tem ao nosso redor que você olha em 2021 e fala cara, esse negócio podia ter, feito, ter sido feito hoje. Cara, quando a telecastra foi desenhada em 1950 e pouco? 58? Cara, o cara desenhou um negócio em 1958 que é zero datado. Não é datado. Você olha, né, tô com uma tela aqui do meu lado, e fala, cara, esse negócio podia ser né, é impressionante.
1: Cara, você deve ter uma frase, um mantra a gente falou tanto de palavras assim que você deve estar passando pra frente toda hora alguma coisa que você recebeu de alguém ou você acabou desenvolvendo a tua própria frase. Que frase é essa?
2: Cara, eu, eu gosto de frases. Eu tenho tenho, eu tenho, que escolher uma, né? Eu gosto. Eu falei várias vezes, né? Não tem alta performance sem intenção. Cara, a ideia, mais do que uma frase bonita aqui, é que paciência é grosseiramente subestimada no nosso mundo. <risos> e se a gente, de fato, quiser construir... Né, companhias que vão durar e, e, e mudar as coisas ao nosso redor, é preciso ser paciente. É, paciência é grosseiramente é, subestimada como um atributo no nosso mundo e acho que esse é um pensamento importante.
1: Animal. Boa, meu. Bom demais. Marcos, super obrigado pelo teu tempo aqui com a gente, compartilhar tanto. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente e até a próxima.